0: אהלן, אנחנו בפרק 34 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך אומץ.
1: איתי כאן הדר ביסמוט. איתי כאן כנרת יפרח. שנתחיל. נתחיל.
0: רגע לפני שנתחיל אנחנו רק מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. לקבוצה נכנסים עם סיסמת כניסה שמשתנה כל פרק. הסיסמה של הפרק הזה היא עתלן.
1: אני קצת לא מאמינה שאנחנו יושבות כרגע בתוך... אוטובוס. וואי,
0: לגמרי.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז אני רק אתאר לכם מה קורה פה. אני וכנרת חרגנו ממנהגנו ויצאנו מהבית שלי בתלמי אלעזר, שאנחנו מקלידות בו בדרך כלל, כדי לראיין את נועה רוסו על ההחלטה האמיצה לחיות עם בן זוגה באוטובוס. אנחנו יושבות כרגע באוטובוס נוסעים רגיל, כמו שאתן מכירות אוטובוס, עם uh, תא נהג וכמה ספסלי נוסעים, אבל אחריהם יש בית יפהפה עם רצפת עץ. מטבח כפרי בצבע טורקיז ששתינו היינו רוצות לעצמנו. ספה מפנקת, שולחן אוכל, חדר שינה מעוצב ומקלחת ושירותים מרווחים.
0: אנחנו נעלה סרטון ותמונות של הבית המקסים הזה, גם בקבוצת פייסבוק שלנו וגם לאתר של ביסמוט ויפרח, אז תחפשו שם את התמונות, זה פשוט משהו שאתם ואתם חייבים לראות.
1: אז בפרק הזה אנחנו נדבר עם נועה על האומץ ללכת אחרי החלום ולהמשיך ללכת גם כשמאוד מאוד מאתגר, עד הרגע שמסתכלים מסביב ואומרים וואו, עשינו את זה, ועוד בעשר אצבעות. נדבר איתה גם על זוגיות ואיך דווקא הרגעים הכי קשים בדרך הפכו לרגעים הכי מקרבים. נדבר על הצדדים הטכניים והבירוקרטיים של ההחלטה לגור באוטובוס, ובעיקר ניתן לכם הצצה לחיים בסגנון אחר, שנראים ממקום הישיבה שלנו דווקא אופציה לא רעה בכלל. היי נועה, מה נשמע? בסדר, מה שלומכם? מעולה, כיף להיות פה. אני מאוד מתרגשת שאתם פה.
0: בואי נגיד שזה אחד המקומות היותר מרגשים שהיינו בהם בהקשר של
1: הפודקאסט. אז תגידי רגע, איך מגיעים בכלל לרעיון לגור באוטובוס?
2: אז הכל התחיל מזה שאני והבן זוג שלי רוסו, הוא יוזכר עוד הרבה בטח, גרנו במצפה רמון וידענו שאנחנו הולכים לעבור לאזור ירושלים לבערך ארבע שנים כי הוא מתחיל תואר. הבנו שזה הולך להיות הוצאה הרבה יותר גדולה מבמצפה רמון, והוא בזמנו גר באוטובוס של חבר, שהוא עזר לו לשפץ ולשדרג אותו.
0: רגע, 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 רגע. בואי נתחיל שנייה, במצפה רמון, מה עשיתם במצפה רמון? אתם לא משם אני מניחה.
2: אנחנו לא משם, הכרנו שם. אני עשיתי שם בזמנו שנת שירות בהדרכת טיולים, ופשוט תמיד ידעתי שאני ארצה לחזור לעיר שוב. יש בה קסם מדהים ש... מכירה לא מעט אנשים כן. שמתים על מצפה רמון. עוד שנתיים אנחנו חוזרים. סתם, לא יודעת אם לשם בדיוק, אבל דרומה בטוח. אז בעצם אני עברתי לשם, וכל אחד עבד במשהו, כל מיני, זה נקרא חלטורות של מצפה. כולם קונים <laughs> <כלים laughs> טנדר, נוסעים, עושים טיול ג'יפים, נוהגים פה, נוהגים שם, כזה. פשוט חיינו במצפה, פשוט חיים וכיף עם חברים, וממש ממש בטוב. ואז ידענו שצריך לעזוב. זה היה עצוב, אבל uh, הרגשנו את זה שכדי להתפתח, ללמוד, לבדוק תחומים אחרים, אז צריך לעבור למקום מרכזי יותר. ואז התחלנו לחשוב, מה, מה עושים, לאן עוברים. אז זה כאילו היה מאוד טבעי שתעברו לאוטובוס, בגלל שהוא חי לפני כן באוטובוס? לא. אז הוא סיפר לי על זה, הוא אמר שיש לו חלום יום אחד לבנות כזה בעצמו, ואז אמרתי לו, יאללה, בוא נעשה את זה. פשוט ידענו שנניח אם נעבור לאזור ירושלים, לארבע שנים, בעצם כל חודש נשלם בערך ארבעת אלפים שקל, אם לא יותר, לדירה עם חשבונות, עניינים. ארבע שנים כפול ארבעת אלפים שקל בחודש, זה יוצא בערך מאתיים אלף שקל, אז אמרנו בוא נשקיע את זה במשהו שהוא שלנו, שהוא נכס שנשאר לנו אחר כך, שהוא יכול להכניס כסף גם בעתיד. במקום לזרוק כסף לשכר דירה, זו הייתה החשיבה.
1: פשוט חשבנו על זה ואמרנו, אה, לא, לא נגור בדירה, נגור באוטובוס.
2: זה לא הדבר הראשון שהייתי חושבת עליו.
1: רוב האנשים, זה לא הדבר כן, הראשון.
2: כן. ש... אותי מה שדחף לזה זה שיש לנו זמן ורצון, ומאוד ריגש אותי לעשות איזה פרויקט גדול כזה ביחד. בואו נעשה משהו מיוחד, בואו נעשה משהו אחר, בואו נלמד. זה הדרייב הזה אני סומכת עליו ממש מכל הבחינה של הידע הטכני ואיך בונים ומה עושים והוא גם כזה שהוא מאוד סקרן וזה פשוט כל דבר שצריך ללמוד הוא קורה באינטרנט לומד ביוטיוב מאוד מעריכה אותו על זה ואיכשהו החלטנו שעושים את זה הוא אומר שאם אני לא הייתי אז זה בחיים לא היה קורה כי כאילו אני אמרתי לו בוא נעשה את זה אבל. אני מרגישה ההפך, אז כזה, נראה לי זה היה השילוב של שנינו. יאללה, הוא נותן את הצד שלו, אני את הצד שלי, ואיכשהו זה התרומם. מה היה הפחד הכי גדול
1: שלכם, או ההחלטה הכי אמיצה שהייתם צריכים לקחת בשביל לעבור לגור באוטובוס?
2: בהתחלה, כשהלכנו לראות כל מיני אוטובוסים, גם למכירה, גם אנשים שחיים באוטובוסים, אז פגשנו לא מעט אנשים שהתחילו והפסיקו באמצע, כי נגמר להם הזמן, נגמר להם הכסף. הרבה אנשים שחשבו שזה יהיה קל והבינו לאיזה בלאגן הם נכנסו ורצו למכור באמצע. כל מיני סיפורים, גם, גם די עצובים, אפשר להגיד, של אנשים שניסו להגשים איזשהו חלום ולא הצליחו. זה נורא הפחיד שעכשיו נתחיל ונתחיל להשקיע כסף וזמן, ובסוף נצטרך לעצור באמצע, באמת, מכל מיני סיבות. ופשוט אמרנו לעצמנו, ההבטחה הכי גדולה מההתחלה, ועל זה הכי הכי הסכמנו, שלא משנה מה, אנחנו לא זונחים את זה באמצע. אין סיכוי. אם זה יהיה קשה ויגמר הכסף, אז ניקח הלוואה, כאילו, מה שצריך, כי פשוט ראינו אנשים ממש שבורי לב. לא רצינו להיכנס לאיזו סטטיסטיקה כזאת, רצינו להצליח. וממש זה דחף אותנו לאורך הדרך.
1: מצפן כזה, שלא משנה מה קורה, האחד מזכיר לשנייה ש... אוקיי, החלטנו. כן, אנחנו עושים את זה. ואז אתם מספרים לאנשים שאתם הולכים לעשות את זה ומה אומרים לכם?
2: אז החברים עפים על זה כי הם מכירים אותנו, סיפרנו לאימא שלי ולאבא שלי, אבא שלי עף על זה, אימא שלי כאילו התחילה להריץ לא טובים בראש כמו באספור למשל שהם חיים בדי מזבלב באוטובוס, והיא אמרה מה ואין לזה צורה ופה ושם, אבל ברגע שהיא שאנחנו עושים את זה בצורה נורמלית ויפה ואסתטית אז היא גם עפה על זה לגמרי. היא כזה הראשונה שמשווקת אותנו עכשיו, והיא מביאה את החברים שלה להשוויץ, וכזה...
1: יו, זה גדול. לגמרי
2: משוויצה. <laughs> כן, ומאוד מאוד עזרו, ובאו, ועזרו לנו פיזית, ועודדו, ואבא שלי צלם, אז הוא בא וצילם אותנו, וכל אחד נתן מעצמו, וזה ממש היה פרויקט כזה של משפחה וחברים, ומי שרצה לקחת חלק, אז זה היה חלק. תכל'ס ממש ורגנו, ממש, אף אחד לא אמר לנו כאילו...
0: כאילו איזה הזויים.
2: אמרו לנו, אבל לא בקטע רע, אנחנו עדיין מרגישים הזויים. כל אחד שאני מספרת לו שאני גרה באוטובוס עושה כזה, מה? <laughs> אבל כשרואים תמונות ורואים וידאו, אז זה מגניב.
0: וכשנכנסים לפה, אז וואו. מבינים. אז מבינים שזה... שזה... שזה ממש בית. בית לכל כן. דבר, בית יפיפה. תודה. כשחושבים על רעיון כזה לגור באוטובוס, מיד עולות לי מיליון שאלות. רגע, חוקי, לא חוקי? איפה מעמידים אוטובוס, כאילו רק מלחשוב על להתחיל mm -hmm. לברר איך עושים את הדבר הזה, אני אומרת, עזוב, בוא נשכור דירה.
2: <laughs> <laughs> אין ספק שיותר קל לשכור דירה, כי הכל מאוד מובן, למי משלמים, מה משלמים, ארנונה, מים, חשמל, ביוב, הכל. אז יש פה לא מעט למידה, יש המון אנשים בארץ שעושים את זה, לא המצאנו שום דבר. כן, כמה okay. המון. אני לא יודעת להגיד כמה, אבל יש לא מעט קבוצות פייסבוק, ככפרים על גלגלים. יש כל מיני סוגים של אנשים שם, חיים בכל מיני סוגים של רכבים, מאוטובוסים, משאיות, קארוואנים נגררים, ערבי, שזה יותר כמו אמריקאי כזה, בית מחובר בחלל אחד, mm -hmm. ומתחילים לשאול שאלות, יש אנשים שבאים לעזור, הלכנו וראינו אנשים שגרים באוטובוסים, זה היה, נראה לי הצעד הראשון שכזה ממש עזר להבין איך זה נראה ומה עושים. זה מין
0: קהילה כזאת שתומכת ושמחה שאנשים נכנסים כן, יש,
2: יש שם ויש, יש שם גם הרבה אינטרסנטים שרוצים לעשות אצלם אבל או. בסך הכל קהילה מאוד מאוד תומכת מאוד רוצים לעזור מאוד מפרגנים פגשנו לא מעט אנשים טובים בדרך זה ממש כיף זה כזה קהילה שהחזון שלה היה להצליח להקים כפר על גלגלים אבל בעיות בירוקרטיות ומדינת ישראל לא באמת רוצה לקדם את זה אני חושבת שזה המכשול הקושי הכי גדול בארץ בלחיות על גלגלים למצוא שטח שאפשר להעמיד אותו אז מה זה אומר איזה בירוקרטיה צריך בשביל זה בעיקרון בגלל שהרכב הוא נוסע יש כזה רישיון שנקרא מסע מגורים ממש כתוב לנו ברישיון של הרכב מסע מגורים יש תהליך שלם להעביר את, את הרכב עד שמקבלים את האישור הזה ואז בעצם מותר לגור ברכב והרכב הוא מוגדר שלנו למשל הוא כבר לא מוגדר כאוטובוס הוא משאית אז בעיקרון נניח יש חניון באיזושהי עיר ומותר למשאיות לחנות שם אז מותר לנו להיות שם אבל הבעיה בישראל שיש הרבה אנשים שלא אוהבים לראות את זה ואז אם מישהו בא ומתלונן לפקח או למשטרה שיש רכב וגרים בו וזה, אז יכול לבוא פקח ולהגיד לנו להתפנות.
0: למה הוא יכול להגיד לכם להתפנות אם מותר?
2: בעיקרון חוקית מותר לנו להיות שם, אבל הוא יכול להמציא כל מיני דברים. לנו זה לא קרה כי באמת מצאנו את הספוט שאנחנו גרים בו עכשיו, אבל יש לא מעט סיפורים. ובעצם מה שקורה במדינת ישראל, שאין מה מותר לרכבים כאלה, יש מה אסור, כל הזמן עוד חוק ועוד חוק, ואסור פה, ואסור בחוף הים, ואסור זה, ואסור זה, ואין מקום שמותר להיות בו. אז המין הופך להיות משהו שהוא מתחת לרדאר, וכל אחד מוצא את הדרך להתחמק ולהצליח למצוא מקום. יש אנשים שממש כל הזמן זזים יותר חיי נוודות, למשל, יש לא מעט אנשים שעובדים במרכז או בתל אביב, ויש להם כמה חניות, כל שבועיים למשל, מעבירים את הרכב למקום אחר, ועדיין והולכים למקום העבודה וילדים בגנים או כל מיני כאלה. מדהים. כן. ואז כאילו כל אחד מוצא את הכמה ספוטים שנעים לו לעמוד בו, שמקבלים אותו שם, שזה חניון גדול, זה לא מפריע. ויש אנשים כמונו שיותר מוצאים מקום, אנחנו לא מזיזים הרבה את הרכב, הוא יותר משמש כמו דירה. ואנחנו די פה, בקיץ אנחנו נוסעים לטייל, נוסעים לפעמים להסתובב, סוף שבוע פה, סוף שבוע שם. ואנשים שואלים, מה, אתם נוסעים איתו לסופר? אז לא, אנחנו לא נוסעים אותו לסופר, זה קצת מסובך. למרות שהיינו פעם... זה פשוט לחזור מהסופר כזה. עשינו את זה פעם אחת, כשהיינו בדרך צפונה לטיול, אז עצרנו במרכז קניות גדול ועשינו קניות ישר לבית, זה היה ממש מגניב. אבל זה לא קורה כל הזמן, מן הסתם. זה יותר באמת תחליף לדירה ופחות חיי נוודות, נקרא לזה.
0: וכשאוסו יסיים ללמוד, אתם כן רוצים להיות יותר בתנועה?
2: אני הבנתי שזה פחות האופי שלנו, בגלל שנורא נורא חשוב שנגיע למקום ושיהיה שם נעים ולא נפריע לאף אחד ואף אחד לא יכעס שאנחנו שם ולא נעים לנו כאילו להתבלט והאוטובוס הוא דבר ענק והוא בולט בכל מקום. וגם יש בזה הרבה חוסר ודאות לנסוע למקומות ולא לדעת אם האוטובוס כן יעבור שם לא יעבור זה דרך שנוכל לו יש שם מקום להסתובב צריך מקום ישר יחסית. אה צריך
0: מקום ישר כי זה הבית. אי אפשר
2: לחיות בירידה. זה נכון. כאילו אפשר קצת, לא... מדי פעם.
0: אני רואה פה את הכוסות על השיש פשוט, ואני אומרת, כן, אם הוא יהיה בירידה, זאת בעיה.
2: נכון, וגם במיטה, כל מיני. אז כל מיני דברים כאלה שלנו קשה להתמודד עם החוסר ודאות, אז יש אנשים שכאילו עפים על זה, שיאללה, לנסוע והרפתקה ולחפש, ולא פה, אז כן, שם, כי האוטובוס מאפשר את זה. לנו קצת יותר קשה עם זה, אנחנו אוהבים לדעת לאן אנחנו מגיעים. כשמצאנו מקום טוב, נורא נעים לנו להשתקע בו. וכאילו בהתחלה הרגשתי לא נעים עם זה, כי אנחנו חיים על גלגלים, אז למה אנחנו לא נוסעים ולמה אנחנו לא מטיילים? אבל אז הבנתי שזה האופי שלנו וזה בסדר, זה מה שזה. <laughs> אני מנסה לחשוב אם יש דברים כשעוברים על אוטובוס
1: שצריך לחשוב עליהם, שאנחנו לא חושבות עליהם, כי פשוט אנחנו לא גרות באוטובוס.
2: מבחינת המיקום, זה נראה לי הדבר המרכזי של איפה שמים אותו. מה עוד צריך לחשוב זה בעיקר לדעתי euh, להצטמצם למרות שהאוטובוס שלנו יש בו הרבה שטח אחסון והרבה מקום כאילו זה גם הייתה אחת המטרות של לצמצם את הציוד שלנו לצמצם רכוש היה לנו מטבח ענק העפנו כמעט חצי מהדברים
0: למה זו הייתה אחת המטרות
2: לפעמים יש לנו יותר מדי דברים יותר מדי רכוש סתם שלא עושים איתו כלום סתם יושב בארון. זה תמיד אטריד אותי, גם מתורסות. למה אנחנו צריכים את כל זה אם אנחנו לא משתמשים בזה? סתם הדברים יושבים שם ולא זוכרים שהם שם. אז אני מאוד מאוד בכל התהליך הזה חיכיתי כבר לעבור לאוטובוס כדי שבדיוק הבגדים שאנחנו משתמשים בהם ייכנסו לארון ובדיוק הכלים שאנחנו משתמשים יהיו במגירות במטבח. ברמה שכאילו נשברו לנו כמה כוסות והלכנו לקנות סט 6 כוסות חדשות. פינינו להם מקום, אמרנו זה מה שיש במגירה הזאת, מה שנכנס זה מה שיש. לא צריך יותר. עכשיו זה לא באיזה רמת דרך חיים סגפנית כזאת יש לנו פה הרבה ואתם רואות ויש שפע ואנחנו מאוד מאוד אוהבים לארח ושאנשים יושבים ונעים להם וטוב. פשוט מה שצריך זה מה שיש.
0: אצלנו יש לנו שטחי אחסון מאוד מאוד מעט ואני נורא אוהבת שכל פעם שאם קונים משהו או מגיע משהו חדש חייבים לפנות משהו אחר. כן. זה כאילו מגבלה אבל אני ממש אוהבת את זה שאין לנו איזה חדר שירות שמלא דברים זרוקים שם לא ממש נכון. לא יש לנו בדיוק מה שצריך.
2: לי זה בראש עושה את ההרגשה הנקייה הזאת שאני יודעת מה יש לי. ממש. לא אגרתי עכשיו כמויות. רוסו מאוד אוהב לאגור דברים, וכלי עבודה, וציוד, ופתאום הוא רואה עץ מגניב, אז הוא לוקח. זה אתגר גדול, אבל אנחנו מנסים לעמוד בו, מנסים לא לדחוף סתם דברים מהמגירון. כל כמה זמן לפנות מה שצריך. למרות שאפשר גם לא, כי יש פה הרבה מקום.
1: בדיוק, באתי להגיד שיש פה מלא מקומות אחסון. זאת אומרת, ממש חשבתם על כל, איך כאילו תבנו את זה בצורה שכן יש הרבה.
2: נכון, כי בעצם בשטח או השולחן נפתח. כן, okay, אז בואי נדבר כן. שנייה על התכנון. לפני שקנינו אוטובוס והכל, הלכנו לראות באמת אנשים שגרים באוטובוסים. ומכל אחד שראינו, אמרנו, אה, ah, זה מגניב, זה פחות, את זה אנחנו אוהבים, את זה לא, שאנחנו רוצים ששלנו יהיה יותר, שלנו פחות, כל מיני דברים כאלה, וזה עזר לנו ממש ממש לדייק, וזה היה ממש צעד נכון, וכל אחד ששואל אותי... איך מתחילים, אז אני אומרת שמזה, שלא הולכת לפגוש אנשים, וגם שומעים את הסיפורים שלהם, ועלויות ודברים כאלה. ואז בעצם הבנו בערך מה אנחנו רוצים, אמרנו כל אחד יסרטט איך הוא מדמיין את האוטובוס, ממש על דף ועט, וכל אחד צייר, ועשינו כמה אופציות, ובסוף כזה די נסגרנו לזה. אה, זה מקסים,
0: כל אחד מכם צייר את שלו, ואז...
2: כן, הם היו די קרובים אחד לשני, חלק מהמם. בסוף החלטנו על משהו, הסתכלתי גם הרבה בפינטרס, שזה מטעה, כי הרוב שם אמריקאי, והם בונים בסקול שהוא גם רחב יותר וגם גבוה יותר. ואז פתאום אני מסתכלת על התמונות ואומרת, איך הכניס הספה מול המטבח? זה לא עובד, אין מספיק מקום. <laughs> <laughs> איך יש גם וגם וגם? <laughs> אז זה קצת מטעה, אבל זה כן נתן רעיונות של ייצור ואיך רוצים שהדברים ייראו. ואז התחלנו לתכנן, ופשוט אני ממש אוהבת להתעסק עם הדברים האלה, לחשוב בדיוק איך זה יהיה ואיך אפשר לייעל את זה, וגם רוסו כמובן יותר במקום של איך מחברים את הדברים, איך זה באמת יכול להיות פרקטי, הדמיונות שיש לי בראש. היה גם קצת קשה שם, כי אני כאילו מדמיינת דברים מסוימים, ואני מנסה להסביר לו, והוא לא מבין, ואז זה כזה, מה את רוצה אבל, זה לא עובד, אי אפשר את זה לחבר לזה, <laughs> זה רק יפה, זה, זה, זה סתם מאבד לנו שטח אחסון, כל מיני דברים כאלה. <laughs> אז תמיד זה היה ויכוח בין פרקטיות, שהוא כאילו רוצה שהכול יהיה הכי פרקטי, ואני גם רוצה שיהיה קצת עיצוב, קצת יופי, קצת מדפים פתוחים, נניח הכדורים שתלויים, הוא, הוא בהתחלה ממש לא הבין את הרעיון. סתם הפריע, ובנסיעה צריך להוריד את זה, וכל מיני כאלה, ואמרתי לו, בסדר, אבל זה יפה, ואני רוצה שיהיה שם.
0: אני רק אתאר מה רואים, כן. זה כדורי זכוכית כאלה עם צמחי, צמחי אוויר.
2: אוויר? היה עוד אחד שהוא נשבר בנסיעה. <laughs>
0: אני <laughs> <laughs> לא הורדת את זה לפני שנסעתם, <laughs> אני מבינה. נסענו
2: קילומטר, והיה איזה ג'עג'וע, ושכחנו להוריד אותו.
0: אבל ברור שיש כאן איזון מדהים בין פרקטיות לזה. אני רק רוצה לתאר שאנחנו יושבות עם רגליים, על מין מגירות שנפתחות <laughs> ממתחת לספה, והמגירות האלה, אנחנו גם נצרף תמונות, הן בעצם מגירות אחסון והן המזווה.
2: וגם הן בסיס ללפתוח את הספה למיטה זוגית. Okay. כאילו אלה יוצאות, אז הדיקטה זה יושב עליהן, והמזרון. Okay. כן. אז וואו. כן.
0: אז המזווה הוא גם מיטה זוגית? אז כן,
1: זה די יעיל. זה די, די, די יעיל. יעיל ואז בכלל אסור באלכסון, כי אז קישור
2: מחליקה למטה.
0: הגענו לתוך התעלה, על ההגל. <laughs> 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 ישר
2: מה, בבוקר, <laughs> 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 נסיעה. <laughs> אבל כן, מדהים. אז פשוט התחלנו לצייר ולא על הכל חשבנו מראש, הרבה היה אלתורים, הדברים היו בערך, אבל בפועל אחר כך שמגיע האוטובוס ורוקענו אותו והכל, אז התחלנו לצייר על הרצפה, כי ניסינו להבין איך זה מרגיש במרחב, אם עכשיו באמת שהמטבח והשולחן הם במרחק הזה, אם זה מספיק עכשיו. למרחב עם המסדרון, השארנו שם 70 או 50, אם יש הבדל, אם איך זה מרגיש שזה לא צפוף מדי. ממש התחלנו לצייר עם טושים על הרצפה, וגילינו שכל סנטימטר זה עולם ומלואו, ממש. אם המקלחת והשירותים הם עוד 5 סנטימטר או פחות, זה כאילו, אתה להכניס עוד שידה ומדפים, או פחות, זה כאילו, היה ממש מדהים. כל מיני דברים כאלה שכזה לאורך הבנייה אז פשוט הילתרנו, כי לא היה אפשר... לחשוב על הכל מראש, או נניח, היה לנו את האוטובוס, והתחלנו לפרק את כל המשאבים ממנו, ואת המזגן מהגג, וכל מיני דברים כאלה, ואז כזה הוא היה כבר ערום, והגיע הזמן להתחיל, ואמרנו, אוקיי, רגע, ממה מתחילים? טוב, נתחיל מהרצפה. אז התחלנו מהרצפה, ואז אמרנו, אוקיי, אז תקרא, אבל רצינו להעביר חשמל בתקרה. טוב, אז לא נעביר חשמל בתקרה. כי כאילו, היה כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם, ואף פעם לא בנינו בית, ומה שיהיה, ונאלתר אחר כך. וזה מה שהיה, כי אחרת זה היה כזה אוברוולמינג של לחשוב על יותר מזה דברים. זהו כל צעד בעיטו, ונתקדם.
0: כל דבר שאת מתארת, אנחנו רואות. אני מיד רואה את התקרה, ולמה לא העבירו בחשמל, ואיך כן העבירו פה, אני רואה את החשמלים עוברים כל כך יפה. באמת בפודקאסט קשה להעביר נכון. את זה. אז אני רק אתאר אותנו, שאנחנו פשוט יושבות ומשתאות. את כאילו <laughs> מדברת, ואנחנו מסתכלות מסביב, וזה... וואו, זה <עשיתם>.
2: ממש أي, כן, מדהים. כן, כשרואים את זה ככה, אז באמת מאוד וואו, אבל אנחנו יושבים בסלון ורואים פאק פאק, מה לא טוב, <laughs> בורג <laughs> הזה <laughs> נסבר, לא התקרה פה מתחילה לצאת, החשמל הזה לא יושב יפה, כזה, אבל כן, בעיקרון כמוצר מוגמר, זה, אני מסכימה שזה, אני עדיין לפעמים יושבת פה ואומרת פאק, אנחנו עשינו את זה. כאילו, אני יודעת בדיוק באיזה יום עשינו מה, ומה היה קודם ומה אחר כך, ובאיזה חומרים השתמשנו והכל. אבל אני כאילו יושבת ולפעמים גם לא מאמינה כי זה כזה. יש דברים שאת יודעת, לא יודעת, אני חשבתי על מיזוג נגיד, <אח> או על מה קורה כשיש סופה בחוץ, כשיש סערה. למשל החלונות, ידענו שהם יהיו בעייתיים מבחינת בידוד, וידענו שזה יהיה קשה לחמם או לקרר את האוטובוס. בגלל שזה חלל קטן, הוא מתקרר ומתחמם מאוד מהר, אבל קשה לשמור על החום והקור. בעצם כי הקירות לא מבודדים. ואמרנו שיהיה בסדר עם החלונות, ולא רצינו לסגור אותם, כי אמרנו שנרגיש שזה יותר מדי קופסא. בדיעבד נניח כן הייתי סוגרת חלק מהקירות, ומכניסה בידוד כמו שצריך. זה היה החלטה שחשבנו עליה בהתחלה שהיא תהיה בסדר, ואז הבנו שהיא מאוד מאוד מקשה על החיים באוטובוס, אז כאילו עשינו משהו שהוא זמני. כי אין לנו זמן או כסף עכשיו להשקיע בלתקן בנייה או להוסיף בנייה והכול. כאילו כל הזמן זה סדר עדיפויות, במה עכשיו נשקיע, במה פחות. למה יש לנו כסף, למה אין לנו. לפני כמה זמן גילינו שהרכיבים למערכת הסולארית.
0: האוטובוס הוא על סולארי?
2: כולו? כן. וואו. יש לנו שמונה פאנלים על הגג, ויש בתם איתן... כאילו המזגן הזה
0: עכשיו הוא על
2: חשמל סולארי? כן. אנחנו יכולים גם להתחבר לחשמל, אנחנו עושים את זה מדי פעם, כי... גילינו שרוב הרכיבים שקנינו הם היו אה, די גרועים ומכרו לנו אותם כמשהו טוב, קצת הבנו שרימו אותנו. גם הפאנלים ויש אחר כך בקרי טעינה ויש מצברים ויש ממיר. זה מערכת שלמה, מי שמעניין אותו שיקרא על זה באינטרנט, גם אני יודעת את המינימום בזה. לפני כמה חודשים למשל אמרנו שהגיע הזמן והחלפנו את הממיר. זה הוצאות מאוד גדולות מדי פעם, אני קוראת לזה הוצאות למידה שלמדנו על בשרנו. שיש מוצרים לא טובים ויש אנשים שקצת רימו אותנו, לא רק אותנו, ואין מה לעשות, צריך לשחרר את זה ולעבור הלאה ולעשות מה שצריך כדי שכן יהיה חשמל טוב באוטובוס. זה נניח היה בראש סדר העדיפויות, אז עשינו את זה. ולסגור את החלונות בצורה יותר יפה, זה חכה. כי זה
1: באמת עובד, זאת אומרת, אנחנו פה והמיזוג עובד מעולה. אנחנו גם באזור ערי ירושלים, בערב קרר פה. לגמרי. רוב הזמן קר פה יותר, אולי קשה לחמם בחורף.
2: אנחנו מחממים עם uh, תנור גז כזה ביתי, כל מה שהוא בעצם חימום, חימום מים, התנור, אפייה ותנור חימום לבית, הם, הם על גז, כדי לחסוך בחשמל, ודווקא מתחמם פה יחסית מהר. בלילה ממש נעים לנו במיטה, לנו זה ממש עובד, גם החימום, גם הקירור, ומצאנו כאילו פתרונות שעובדים. מדהים. אי במה. אפשר הכל, זה כאילו הסיסמה, אי אפשר שהכל יהיה 100%. אז המטווח 100% ואז 80%. בסדר. החלטתם
1: מה הכי חשוב. נכון. השקעתם את כל כולכם בו, והיתר מסתדרים.
2: נכון, בדיוק. אני
0: חושבת שרוב האנשים שחיים בבתים פיזיים, הם חיים בדיוק באותה הרגשה. נכון, נכון. גם אצלנו יש דברים שהם 100% שאנחנו משקיעים בהם, שאנחנו לא נוותר עליהם. ויש חדרים שאני מחכה שיהיה לי את התקציב לשפץ. נכון.
2: לגמרי. נכון, לבנות עוד ארון שרוצים, לשפר את המדבר. בדיוק, להחליף את החדרים,
0: לעשות את זה, כן. כל הזמן ישתמשים כן. לא שרוצים זכיר, לעשות. כן. זהו, זה לא כאילו רק בגלל שזה אוטובוס, ממש לא. נכון. תגידי, כמה עולה אוטובוס?
2: לא הרבה. קנינו את האוטובוס עובד לגמרי, הוא ביום חמישי עבד, וביום ראשון קנינו אותו, והוא עלה 30,000 שקל.
0: אה, זה ממש לא הרבה. ממש.
2: כי בעצם לאוטובוסים בארץ יש 16 שנה, או משהו כזה שהם יכולים לעבוד אם זה במשרד התיירות, משרד החינוך, בצבא, ואחרי 16 שנה כבר אין להם עבודה בארץ, כי בעצם התקנות מחמירות. ואז בעצם הערך שלהם צונח מאוד מאוד, כי אוטובוס חדש עולה... בין מיליון לשניים, אני חושבת, פשוט אחרי 15-16 שנה הם צונחים כי בעצם אין מי שיקנה אותם, אז או שמוכרים לדעתי לרשות הפלסטינאית, אל תתפסו אותי במילה, או שפשוט אין מה לעשות איתם.
0: אנחנו מפרקים.
2: לגריטה. אז בעצם הערך מאוד יורד, שזה אחד היתרונות של אוטובוס למשל על משאית, כי משאית זה לפחות כפול במחיר אם לא יותר. יש לא מעט אנשים שגרים גם במשאית, יש לה כל מיני יתרונות על פני אוטובוס, זה אחד היתרונות של האוטובוס שהוא מאוד מאוד זול, אפשר גם למצוא בפחות. אם תקראו בכפרים על גלגלים, בקבוצת פייסבוק, כל אחד שכותב, חשבתי לעבור לגור לאוטובוס, אז יש איזה 20 מי שכותבים לו, אל תעשה את זה, אתה תבזבז מלא כסף, זה לא שווה, תבנה משאית, רק משאית, רק משאית. זה לא נכון, אפשר גם. לאור החשייה שלנו פה הבנו שבמשאית יש הרבה יתרונות, בעיקר הגובה שלה בתא מגורים, ואז זה בעצם נותן עוד הרבה שטח אחסון, יש כאלה שעושים מיטה גבוהה למשל, ואז אה, חלל מחיה מתחתיה, יש כל מיני דברים שאפשר לשחק איתם, הבנייה בה הרבה יותר קלה, אבל נניח באוטובוס יש הרבה יותר מקום, הוא זול יותר, יש את התא מטען שהוא פרייסלס, כי המערכות שלנו שם, המכל מים, מערכת חשמן, מצברים. מכונת כביסה, מדחס של המזגן, הכל הכל שם, ועוד יש לנו שם שטח אחסון משוגע, אז כאילו זה לכאן ולכאן, יתרונות וחסרונות מכל דבר.
0: ואת כל זה רוסו ידע לעשות? רוסו יודע לשים את המדחס למטה, לחבר לזה?
2: לא, למדנו, למדנו. והרבה אנשי מקצוע טובים שרוצים לעזור, הזמנו לכאן אה, טכנאי מזגן, הוא בא, הוא התלהב, הוא אמר לנו אל תעשו ככה, כן תעשו ככה, טוב נוריד את הצינור הדרך פה, נשים פה. אנשים ש... שכן מבינים.
0: וגם בטח נורא שמחים לעזור לכם, כי זה כזה מגניב. אני רואה טכנאי מזגנים, הוא תמיד יש לו כאלה דברים
2: משעממים, באנשים טובים בדרך. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנשים ממש טובים בכל הרמות, ממשרדים ממשלתיים שדואגים לבירוקרטיה, עד לטכנאי מזגנים, נגר שבונה את המטבח, הכל, ממש. שכנים? איך השכנים? <אז, אז האמת היא שאנחנו גרים אצל חברים, כמו שאמרתי בהתחלה. העניין של השטח הוא די בעייתי, חיפשנו בלא מעט מושבים פה באזור, ואנשים פשוט מאוד מפחדים לתת משהו כזה לחנות אצלם בשטח, כי זה שטח בעצם חקלאי, ומינהל מקרקעי ישראל אוסר על מגורים בשטח חקלאי. אבל בעצם בגלל שהרכב שלנו הוא רק חונה, זה כמו לחנות טרקטור או משאית בשטח, זה משהו שהוא חוקי לחלוטין. חשבנו שכן נצליח למצוא. גם היה לנו כבר משפחה ממש מקסימה שרצו לארח אותנו באמינדב. כבר הגענו, סידרנו את השטח, ממש עשינו שם ממוחת גינון. ובסוף כמה ימים לפני זה היא התקשרה ואמרה שהעורך דין שלהם המליץ להם לא לעשות את זה, המינהל ממש חד על המושב הזה, ושהם לא רוצים לסבך סתם, הבנו אותם, זה היה מבאס. ואז בסוף הגענו לכאן שזה אירוסו עבד אצל בעל המשק בחווה בעבר, ואמרנו טוב נבוא לפה ונהיה פה שבוע שבועיים ועד שנמצא מקום קבוע. ובסוף אנחנו עפנו עליהם והם עלינו וממש כיף לנו להיות פה ואנחנו ממש מתנהלים כמו משפחה, מחליפים רכבים, שומרים אני שומרת להם על הילדים, הוא עושה, עושה דברים במשק, כל מיני תחזוקה וזה ממש כיף ואנחנו ממש מרגישים שזה כזה זכייה במקום כזה, בגלל זה לא קל לנו לשחרר אותה וללכת למצוא מקום אחר. עוגן חשוב לחיות
1: במקום שכאילו הסביבה ממש רוצה שתהיה שם. כן. נכון, ממש.
2: במיוחד באמת כמו שאמרתי כי בארץ אין הרבה כאלה ובכיף יכול להיות במקום אחר שהשכנים ירצו שתהיי שם אבל מישהו אחר במושב יבוא ויגיד ילשין עלייך לפקחים או למינהל ויבואו ותצטרכי להתפנות או כל מיני כן, דברים. כן. כאילו לפעמים אני לא מבינה למה
1: שאנשים יעשו את זה למה להם להתלונן אבל אני יודעת שגם אצלנו במושב באמירים אז היו הרבה כאלה שאם פתאום הקמת איזה מחסן פתאום
0: הסיפור שלכם, <אז> למה? <אז> מה,
2: מה העניין? מה יש לכם בחיים? ממש. זה, זה מבאס, כי בסוף מה אני רוצה? לחיות בתוך אוטובוס עם שטח קטן, אני לא צריכה לזה הרבה. לא מבקשת כלום, מבקשת ברז מים כדי למלא את תמיכה במים שלנו, וזהו. ולאנשים לא כל אחד רוצה לפרגן, ואם כן, אז תשלמי הרבה. היינו בלא מעט מקומות שהיה מגניב לחיות שם, והם היו רוצים לפחות 1,500 שקל כל חודש, ואמרנו שזה לא שווה את זה, זה כמו לשלם שכר דירה, ולא בשביל זה עשינו את זה. ויש לא מעט אנשים שנתקעים בגלל זה. אני לא יודעת, אולי זה צרוץ של אנשים, אולי זה... כולם רוצים להרוויח ממה שהם יכולים, אולי לאנשים קשה לצאת מהקיבעון של עצמם. Mm -hmm. כמו שאמרתי בהתחלה, זה אחד המכשולים הגדולים, yeah? מקום.
0: ולפני שנוסעים, כשאתם כן עושים, אני רואה דברים תלויים, דברים מונחים, כן. אז יש כאילו מין צ'קליסט uh, כזה שצריך לעשות כדי להתחיל לנסוע?
2: כן, לגמרי. צריך את המגירות לקשור, יש לנו כזה כמו ראצ'ט שאנחנו קושרים, את מה שתלוי, חלק אנחנו פשוט מורידים ושמים בין הכריות, כל המטבח uh, נכנס לתוך המגירות ויש להם uh, תפסנים כאלה, חלק מהדברים שמים על הרצפה כדי שלא לא יפלו. זה לא כזה הרבה, זה כזה עשר דקות של התארגנות, גם ככה לאוטובוס לוקח זמן עד שהוא מוכן גם טכנית לנסוע. אז
0: המקרר נגיד, הוא קשור
2: לקיר? סיפור יפה עם המקרר. הכל למדנו על בשרנו. הוא מחובר לקיר בפינה אחת. ונסענו יום אחד, עשינו חנוכת בית כזה באיזה יער באזור. נסענו לשם, ורוסו בלם יחסית חזק, כי מישהו חתך אותו, ופשוט המקר נפתח, ויצאו ממנו ביצים, ובירה, oh, wow. oh, ובשר שהיה בפנים, וככה, היה לנו יפה על הרצפה. <laughs> <laughs> גיליתי שממש מבאס לנקות ביצה נניח, כי מעוד. שום דבר לא סופג את זה. אז נניח שמנו תפסנים על הדלת. עכשיו אני
0: רואה את התופסנים. רואים
2: תופסנים. והיה עוד סיפור די מזעזע שנסענו, רצינו לנסות סוף שבוע לנהר הירדן, והשביל לא באמת היה מאוד מותאם לנסיעה של האוטובוס, זו הייתה נסיעה מאוד מאוד קשה ונוראית, שכזה עשר דקות זה באוטו, אבל האוטובוס לקח איזה שעה. היה מאוד מאוד קשה, ודברים uh, מאוד זזו בבית, והמקרר לא היה מעוגן מספיק והוא התחיל להסתובב. היה מאוד מפחיד, אז גם הוא אחר כך קנינו עוד זוויות וחיזקנו אותו. אז הכל עומדים. כמו שאמרתי. רואה, הוא
0: באמת הדבר היחיד, פחות או יותר, שהוא לא מחובר ממש. נכון. לרצפה או לקיר.
2: נכון, כי הוא ממש רהיט חיצוני, בדיוק. כל השאר בנינו פה. Mm -hmm. אם נרצה להחליף אותו יום אחד, יהיה מעניין להוציא לא אותו מהבית, כי הכנסנו אותו לפני שהיה דברים. הזמנו עם משלוח. אז הגיע השליח, הוא מגיע לרחבת עפר במצפה רמון, הוא אומר, מה? הוא אומר, כן, אנחנו צריכים להכניס את זה. ואז הוא אומר, לא, זה לא ייכנס, זה לא ייכנס, ואנחנו כזה, כן, זה ייכנס, אל תדאג, אל תדאג. תוך כדי אנחנו מוציאים אותו מהקופסה, מורידים את כל הקלקרים כזה, בוא, תן יד. אז הוא ורוסו הכניסו, הוא נכנס, והוא כאילו מסתכל בשוק, השליח לא הבין מה קורה, הוא פשוט ברח. איזה אנשים הזויים אתם, מה קורה? הוא חוזר הביתה
0: ומספר לאשתו, את לא מבינה מה היה לי היום.
2: זה לא, מה, כאילו, כל כך קשה לחשוב קצת מעבר.
0: בתהליך בנייה, אפילו שיפוץ קטן בבית, יש בין בני זוג חיכוכים, וזה קשה. שמעתי על זוגות שנפרדו אחרי שהבית הושלם. נכון. אז אני אומרת, אוטובוס זה אולי אפילו עוד יותר מורכב. אז איך היה ביניכם ולכם? התהליך הזה.
2: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, גם כל אחד שרואה אותנו אומר, זה מדהים ששרדתם את זה ביחד, ובסופו של דבר זה מאוד חיזק אותנו, אבל היה לא קל, היה לא פשוט, שנינו אנשים מאוד פרפקציוניסטיים, מאוד דעתנים, כל אחד חושב שהוא מבין יותר בחלק מהדברים. היה את הדברים הבטוחים, שאנחנו יודעים שזה שלי וזה שלו, ומה שהיא או הוא אומרים זה כאילו מה שעושים, בלי להתווכח, והיו דברים הרבה שהם היו בין לבין. גם אני, היה לי מאוד מאוד קשה, כי לרוסו באמת, כמו שאמרתי, היה את כל הידע, מבחינה טכנית, של איך עושים דברים, ואיזה חומר הכי טוב, ואיך חותכים, ואיך עובדים עם הקדחה, עם עם מסורים. עכשיו ידעתי את כל סוגי המסורים. ואני הייתי בעמדה מאוד נחותה, כביכול, במקום הזה. את רק
0: יודעת מה יפה.
2: כן, וכאילו, אני יודעת איך זה אמור להיות ומה אני חולמת, אני לא יודעת מה צריך בשביל להגשים את זה ואיזה סוג ברגים, ואפילו ברמה שאני אף פעם לא קדחתי, אז אני לא יודעת איך קודחים או איך עובדים עם מסור. ולי קשה להיות במקום שלא יודע. אני מאוד אוהבת לדעת, אני מאוד אוהבת לשלוט, אני לא אוהבת במקום שמאירים לי או שצריכים ללמד אותי, וזה היה המון מקום כזה בכל הבנייה, כי... אין מה לעשות, אני לא יודעת, והוא יודע, ואנחנו רוצים לעבוד ביחד, ואני גם רוצה לעבוד באוטובוס, אני לא רוצה רק להגיד לו מה אני מדמיינת ושהוא יעשה. ומאוד מאוד ניסיתי לשחרר את המקום הזה, היה לי מאוד קשה, היה ימים שרוסו עבד באזור של המיטה, ואני עבדתי פה באזור של הסלון, וחתכתי את הקורות של הקירות, וקיבלתי איזה מכה קטנה מהמסורה, ופשוט התחלתי לבכות את החיים שלי. זה לא היה בגלל המכה כמובן, זה היה כאילו איזה אה, להתפרק. אז רוסו מגיע ורואה אותי בוחה, למה את מוחה? מה קרה? אני צריך לעשות משהו? עשיתי משהו לא בסדר? הוא לא מבין, הוא נורא... <אח> הוא, <אח> הוא מלא חמלה, והוא נורא רצה לתת לי את המקום הזה, והוא מאוד מאוד ניסה להסביר את הדברים בצורה מדהימה. <אח> זה היה מאוד קשה. היה ימים שפשוט אמרתי, טוב, אני הולכת הביתה, ואתה... כך וגם זה הרבה אמות ש... כי דברים לא עובדים כמו שרצינו וחלק דברים מתסכלים ופתאום אין את החלק שבדיוק אנחנו צריכים וחם ועמוס ומלא מלא מלא דברים ומלא חששות וכל אחד מאיתנו מבטא את זה אחרת אני יכולה להתחיל לבכות או שהוא יכול להתחיל לצעוק ולהתעצבן ואז אנחנו צריכים גם ללמוד להאכיל אחד את השני לפעמים פשוט לתת המרחב לפעמים להגיד יאללה בואו סיימנו להיום אז היה הרבה 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 דברים ללמוד אחד על השנייה גם לא היינו הרבה זמן לפני זה ביחד אנחנו סך הכל שלוש וחצי שנים ביחד אז זה היה כאילו בשלב יחסית מוקדם של הקשר נראה לי מה שהחזיק אותנו זה שנורא שמחנו אחד על השני אני שמחתי עליו שעכשיו הוא יראה אותי מתפרקת ובוכה או צועקת אז הוא ידע שזה בסדר וזה לגיטימי וזה לא אומר שום דבר והוא לא יפחד מזה ולהפך היו לו הרבה רגעים של עצבים ושל כעסים ולמדתי שזה ממש לגיטימי, וכמו שאני עכשיו אתחיל לבכות שוב, אז הוא פשוט יצעק. כאילו, זה דרך שלא לבטא את הקשיים, זה ממש לימד אותי עליו מלא.
0: בשנתיים שאתם גרים פה, התחתנתם גם באמצע, נכון?
2: נכון. Okay. באוקטובר האחרון הצלחנו להגשים את החלום של uh, לעשות חתונה במדבר, כי שנינו מרגישים ששם... Uh, זה הבית, עשינו חתונה לחברים בדרום, בתוך מחתש רמון. התחלנו בטקס על המצוק בשקיעה, ואז ירדנו כולם לתוך המחתש, והאוטובוס כמובן גם היה חלק מהעניין. הוא עמד בקצה החניון והיה רקע תפאורה לרחבת ריקודים. חברים ציירו עליו, חברות ציירו עליו וכתבו עליו ברכות כזה. זה היה ממש מקסים, הוא ממש היה חלק מהותי. אז ישבנו בבית, בחתונה. <laughs> <laughs> כמה נוח. <laughs> זה היה באמת נוח. אתם רואים פה עתיד באוטובוס? כשאתם מסתכלים קדימה? שאלה טובה. רואים עתיד, אבל לא רחוק. דבר ראשון, את הארבע שנים של התואר בטוח נסיים, שנשארו כבר עוד שנתיים, ואנחנו רואים משפחה. תחילת משפחה, אני מאוד מאוד רואה שנעשה את זה פה. תינוק. לגדל פה תינוק. לגמרי. לא מעט חברים שהיו פה כבר עם ילדים, אמרו, בואנה, יש פה מלא מרחב, אתם לא צריכים שום דבר יותר. כאילו באמת, אני כבר במחשבות של, אוקיי, נפנה פה שתי מגירות, מדף בארון, והכל סבבה. וגם חלק מהתפיסה של לחיות על גלגלים זה שהמרחב הוא גם בחוץ. בכיף, יש לנו פה אחלה של מרחב, ואחלה של נוף, ואחלה של שכנים. אני לגמרי רואה פה עתיד, ואחר כך, מי יודע מה יקרה, אולי נבנה בית על הקרקע, אולי נבנה עוד משאית ונעמיד אחד ליד השני. מעניין. בשביל זה אנחנו צריכים שטח, אם למישהו יש שטח שבא לו שנעמוד שם, אנחנו נשמח. אוי, לגמרי, אם מישהי ששומעת
0: אותנו ויש לה שטח. אני חושבת שחשוב שאנשים שיש להם שטח, שידעו שיש אנשים
2: שמחפשים,
0: כאילו יכולים למצוא אחד, שיכולים להיכנס לכפר על גלגלים ולהגיד, תקשיבו, יש לנו שטח, אתם יכולים לבוא לפה.
2: גם אנשים ישמחו לתת בתמורה, נכון לא כמו שכר דירה, אבל uh, את הכמה מאות שקלים בחודש שמכסים את ההוצאות שיש כמובן, וישמחו לשמור בתמורה על השטח, או לעבוד את האדמה ששם, כאילו, אנשים מחפשים את זה ובעד זה ממש נחוץ.
0: אוקיי, okay, אז האוטובוס עולה 30 אלף אמרת? כמה עולה אחר כך כל הדבר הזה שאנחנו יושבות בתוכו עכשיו, שהוא בית לכל דבר?
2: עד עכשיו, כי כמו שהבנתם, אנחנו ממשיכים להשקיע כל מיני בלט"מים. אנחנו סביב ה-220 אלף שקל. התקציב שלנו היה 200 אלף שקל, כי כמו שאמרתי, זה בערך היה החישוב שלנו שנוציא גם ככה על שכר דירה בארבע שנים האלה. אז אנחנו די בתקציב. נראה לי
1: שבבנייה רגילה סוטים הרבה יותר. יכול להיות. לא, זה יש
2: סטייה, אבל שוב, כמו שאמרתי, אז יש דברים שפחות השקענו בהם ויותר. היה לנו מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. באיכות טובה, גם מבחינת החומרים, גם מבחינת הבנייה, הנראות, האסתטיקה, והיה לנו חשוב לא להתפשר בדברים ולהשקיע באמת, כי אמרנו, אנחנו בונים את זה פעם אחת.
1: מה היה לכם הכי חשוב להשקיע בו? מה ההוצאה הכי גדולה כשעוברים, חוץ מהאוטבוס עצמו, שגם נראה לי שהוא לא ההוצאה הכי לא גדולה. הוא לא ההוצאה
2: הכי כן. גדולה. הוא בין הגדולות. ההוצאות הכי גדולות היו המערכת הסולארית, היה מכלי מים והמטבח, הייתה הוצאה מאוד גדולה. בנה לנו אותו נגר מקסים, מאוד ממליצה, ק מבאר שבע. שנינו מאוד אוהבים אה, מטבח, ורוסו מאוד מאוד אוהב לבשל, ואנחנו מאוד אוהבים לארח. לא רצינו להתפשר על מטבחון קטן, והבנו שזה יהיה כזה, המרכז של הבית ומה שיראו כשנכנסים, אז מאוד רצינו להשקיע ולהגשים איזה חלום כזה של מטבח אה, בחלומות. אז אה, אני מאוד רציתי את הצבע והחזית הזאת, שאפשר לראות בתמונות חזית כפרית. רוסו רצה שהמשטח יהיה פלטת עץ אמיתית, עץ מלא. אז הלכנו ובחרנו פלטה, ומצאנו נגר שיכול להקציע אותה וליישר אותה, ומצאנו נגר אחר שיכול לבנות לנו את המטבח, ושיהיה מספיק עם ראש פתוח לעשות את זה לא במידות הסטנדרטיות. אז הייתה וואחד הוצאה, וזה לגמרי שווה את זה בעיני. ממש שווה <laughs> את
1: זה, באמת.
2: <laughs> אתם חייבים להיכנס
1: לתמונות. אם אתם לא רואים, אם אתם לא נכנסתם לפוסט, לכו וחפשו את התמונות ואת הסרטון שהעלינו, ממש ממש חשוב. מה השאלות שהכי הרבה שואלים אתכם?
2: אז קודם כל, אנשים שואלים, מה עם השירותים? משום מה זה הכי מעניין את האנשים.
1: לא, לא הכי, אבל זה השום. מעניין
2: אותם. רגע, יש לכם מקלחת? ומה אתם עושים עם השירותים? אז כן, יש לנו מקלחת, היא אחלה מקלחת מפנקת. והשירותים, זה באמת שאלה טובה, זה היה הדילמה הכי גדולה, כי זה ליטרלי להתעסק בך. הבנו שבצורת החיים הזאת, בכל מקרה, יהיה איזשהו פתרון שמצריך אותנו להתעסק בו ו... ולפנות את השירותים, כי אנחנו בעצם לא מתחברים לביוב. אז יש כל מיני אופציות בתחום, יש כאלה שעושים שירותי הדחה רגילים, כמו בבית, ובעצם מרוקנים את המיכל מים לביוב. אותנו זה לא רלהיב במיוחד, זה די מסריח. איך מרוקנים את זה לביוב? מתחברים לביוב? בעיקרון ל... צריך לנסוע למקום ולהתחבר ולקבל אישור. את לא יכולה לשפוך ביוב בכל מקום, אז יש שירותים כימיים, זה גם קצת עניין לאן מפנים את זה. נניח באירופה יש חניוני קרוואני וחניוני בית על גלגלים נקרא לזה, גדולים, כאילו זה מאוד מאוד מסודר. בארץ אין מקומות כאלה, אז... כי אני חושבת שלא הרבה מטיילים גם, זה לא שטחים עכשיו שאת יכולה לגמוע את כל אירופה בקרוואן שלך, כי אם את נוסעת ארבע שעות את uh, בחצי המדינה ו... אז זה השירותים הכימיים, ויש גם קומפוסט, שזה פשוט דלי מנסורת, יש גם אנשים שעושים את זה בבתים שלהם, ושופכים ומה שא� מצאנו שאני ממש מתגאה בסיפור הזה, אני חייבת להגיד שזה מצחיק, כי שירותים, אבל זה משהו ממש חיוני ובסיסי. מצאנו אסלה של חברה שוודית שנקראת ספרט, שבאמת עובדים על עיקרון של ההפריד, את הנוזלים המוצקים, וזה תמיד לא נעים לי לדבר על זה, כי זה כאילו פיפי וקקי, אבל אין מה לעשות. מה לעשות, <laughs> לכולנו יש את זה. כן. אז בעצם זה אסלה שהיא מופרדת, אתם אחר כך יכולות לראות שהחלק הקדמי שאליו עושים פיפי הוא בעצם נשפך עם כל הכיורים והמקלחת למיכל מים אפורים, שזה בעצם די נמהל בתוך כל המים והסבון שיש שם, והחלק האחורי זה בעצם דלי, אנחנו שמים בו שקית או שתיים, אטומות חזקות, זה כמו פח של הקקי והניירות, ומה שמיוחד זה שכל התא הזה מאוברר כל הזמן עם ונטה החוצה, אין ריח בכלל, כמו שאתן מריחות, זה מאוד מאוד... מאוד אסתטי וזה באמת פתרון מדהים. הכרנו את האסלה הזאת דרך האוטובוס הישן שהוא בו, הוא בנו אותו לפני איזה 15 שנה, וניסינו למצוא איך לייבא כזה ואיך להביא, כי ממש לא רצינו להתפשר על שום פתרון אחר. אז התחלתי לחקור, שאלנו את הבחור שהאוטובוס היה שלו, ואז הוא שלח אותנו לבעל חווה בדרום, שהוא ידע שיש לו כאלה בצימרים. התקשרנו אליו, הוא שלח לי פרוספקט ישן, ישן כזה מפעם. עם טלפון של מישהו. התקשרתי אליו, הוא עונה לי, וואי, את מחזירה אותי שמונה שנים אחורה, <laughs> לא התעסקתי <laughs> איזה, לא <laughs> נגעתי, זה ממש לא תחקיר. כן, ממש. יצרנו קשר עם היצרן, הוא אמר לנו לדבר עם פולין, כי משם יהיה הכי זול לשלוח לישראל. הבנו שאם נקנה כזאת חדשה באמת מפולין וישלחו לנו, זה יעלה איזה 4,500 שקל. היינו מוכנים כבר להשקיע את זה, וסיפרנו את הסיפור הזה במפגש חברים, סתם ישבנו עם חברים, ואמרנו שאנחנו מחפשים, ו... ואז מישהו, כאילו חבר של חברה, לא במעגל הראשון, אומר, שמעתי שבעל חווה בדרום מוכר כאלה, דברו איתו. אנחנו כזה, מה? עכשיו, אנחנו מכירים את החווה, מכירים את האנשים, הבן למד עם רוסו בתיכון, כאילו, מכירים את האנשים. יום אחר כך אני מתקשרת, הוא אומר, כן, פעם קניתי, והבנתי שזה לא מתאים לצימרים, כי אנשים לא רוצים שאני אסביר להם על איך לגיטימי, ובגלל <laughs> שזה... אגיוני. <laughs> אז כן, הם יושבים אצלי במכולה כבר כמה שנים, והחלטתי למכור. אני מוכר יחידה באלפיים שקל. עכשיו, זה היה 20 דקות נסיעה מאיתנו, ממצפה רמון, זה אפילו לא היה באיזה חור ברמת הגולן, זה היה בחור בדרום לידינו. זה היה ממש, <laughs> אני ממש אוהבת לספר את הסיפור אויי, הזה. אוי, אשכרה, יש גבוה, כאילו... ממש. השתלבו הדרכים, והלכנו וקנינו וזה, והיום כבר גילינו שכן, יש מישהו שמייבא את המוצרים האלה לארץ. שזה משמח, כי יש הרבה חלקי חילוף להחליף בזה, וזה משמח מאוד. אז יש שאלה שממש אנשים מתעניינים. אז הכל בסדר עם השירותים. הכל בסדר. כן. <laughs> <laughs> מפנים כל שבוע בערך את השקית, יש לה שתי דקות ריח, ואחר כך הכל עובר. אני משווה את זה כמו להחליף חיתול ילד.
0: כן, לא כמו כשעושים באמת בשירותים, תמיד יש ריח נכון. חייך, כאילו האמת היא
2: שבשירותים האלה, בגלל שהם כל הזמן מאובררים, אז אין ריח כשעושים קקי.
0: זה מגניב. רק
2: כשמצאים ב'.
0: חשבת שנדבר בפודקאסט שלנו על הריח של הקקי?
2: לא, האמת שזה מפתיע. פחות מהחלקים <laughs> שצפיתי. <laughs> 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 זה מאוד מעניין אנשים, כי מעניין אותם איך הדברים היום-יומיים כן? משתלבים, וקשה להם להבין שיש לנו פה הכל. כמו בבית, אם לא יותר טוב, וזה ממש היה כמו לבנות בית, למצוא את הפתרונות שאנחנו הכי רוצים. כמו ששאלתם איפה יש חשמל, אז בכל חור שמנו מלא שקעים, כי תמיד בחדרים, בדירות השכורות, יש איזה שקע אחד, בצד השני, מאחורי... הארון ולא מגיעים <laughs> אליו, אז, <laughs> אז כזה <laughs> שמנו בכל מקום ו... יש עוד שאלות ששואלים אתכם? שואלים על עניין המחיר, אז באמת דיברנו על זה כמה עלה. רוב האנשים נחמדים לא שואלים את זה בצורה חסרת טקסט. כמה <אז>... זמן לקח לכם לבנות אותו? קנינו אותו בדצמבר, ובפועל עברנו עליו באוקטובר, כמעט שנה אחר כך. גם מה שעיכב אותנו בפועל זה היה גם העניין הבירוקרטי של ההוצאת רישוי. כדי להסב רכב למסע מגורים, זה תהליך בירוקרטי מעצבן, כמו שאנחנו אוהבים במדינת ישראל, אבל uh, צלחנו אותו, אז הוא אפשרי לגמרי. בעצם אוטובוס, צריך קודם כל להעביר אותו לרישוי שנקרא מסע אחוד, שזה בעצם כמו מסעית. ובעצם מאז, רוסו יכל לנהוג עליו, כי יש לו רישיון של uh, מסעית כבדה, מעל 15 טון, שזה גם אחד העניינים שצריך לחשוב עליהם לפני שקונים אוטובוס או מסעית, צריך להבין איזה רישיון צריך בשביל זה, בשביל להזיז אותה. אז בגלל שהיה לו כזה רישיון מהמילואים, אז זו הייתה טובה לקנות רכב גדול וכבד. הוא ממש שימושי, הוא אמרתי, הוא ממש. מאוד שימושי, השקעה טובה. <laughs> כבר מושקע, זהו אי אפשר, <laughs> לחלוק אותו. מה, אין חברים? משהו? דומים. כמו שאמרתי, לא הייתי עושה את זה בלי שידעתי שיש לי את רוסו. אז בעצם, קודם כל, סבנו אותו למסע החוד, שזה לקחת אותו ליום במשרד הרישוי. קרוסו עוד לא יכל לנהוג עליו, הוא גם עבד באותו יום, אז זכרנו אה, נהג ואני נסעתי איתו. אז תמיד גם נתקלנו בכל המקומות האלה, כי הם נורא מקומות של אה, גברים. אז אה, הנהג בא איתי, הוא רק היה נהג, ופשוט כשבא הבוחן לבדוק את הרכב, הוא בודק כל מיני דברים, אז הוא פשוט התחיל לשאול שאלות את הנהג. ואמרתי לו, זה הרכב שלי, הוא בבעלותי, הוא לא בבעלות הנהג. והוא פשוט כאילו לא התייחס אליי, קטנה. הוא שואל אותו ואני עונה לו. עכשיו, הנהג היה מקסים, כן, הוא שיתף איתנו פעולה, הוא חיכה איתי, היה, אתם יודעים, משרד רישוי צריך להמתין איזה כמה שעות עד שמישהו מתייחס. אז כזה, זה היה היום בילוי במשרד רישוי. עוד משהו שקורה הרבה, שכל הזמן בגלל שאנחנו גבר ואישה, רוסו ואני, אז כל הזמן פונים לרוסו ושואלים אותו, אתה בנית? אתה עשית? איך אתה נוהג על זה? איך אתה עושה? וכל הזמן אנחנו אומרים, ורוסו במיוחד, שהוא מקסים בעניין הזה, אומר, אני ונועה עשינו, נועה ואני, זה של שנינו, שנינו בנינו ביחד, שנינו עשינו. וזה חלק מהתחושת העצמה שבאמת זה של שנינו, כל אחד תרם פה את החלק שלו, דחף במקומות שהוא הצליח לדחוף, בנה את הדברים שהיו נוחים לא לבנות, וגם לא, ויצאנו מאזור הנוחות. גם באסתטיקה, זה לא שזה היה רק אני, כאילו, בכל מקום... לכל אחד היה את הצד שלו, גם במאחורי הקלעים. למשל, אם הוא עכשיו עבד סוף שבוע על האוטובוס, ואני הלכתי לעבוד והכנסתי כסף, אז זה גם. לגמרי. או אם uh, אני יותר דחפתי בצד הבירוקרטי, ומול ספקים, ומחירים, ועניינים, אז זה חלק ממש מהותי. וזה באמת של שנינו. אנחנו כל כך בחברה שכאילו, אה, אם זה טכני, ואם זה בנייה, אז הוא עשה. אבל לא, גם אני עשיתי, ויש פה את שנינו לחלוטין. וזה חשוב. אז קודם כל מסיבים אותו למסע החוד, ובעצם בתחילת הפרויקט צריך ליצור קשר עם מהנדס רכב שמתמחה בעניין הזה, ובעצם בסוף הבנייה היינו צריכים ללכת לכמה בדיקות כדי לקבל את האישור. אז יש את הבודק במשרד התחבורה, מכון התקנים, שממש בודקים באיזה קוטר כל בורג שהשתמשנו, ואיך הדברים מחוברים, ושהדברים יציבים ולא יכולים לזוז בנסיעה, כל מיני דברים שממש ממש... קטנים. רק בזכות אנשים טובים עברנו את זה, כי זה הרבה דברים שלא ידענו שצריך לשים לב אליהם, ואז בשוב הבוחן, ואז הם נותנים את הרישיון. זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, מאוד מייגע, יש אנשים שמשלמים לאנשים שפשוט יעשו את זה בשבילם, אבל אני שמחה שעשינו את זה, ולא ויתרנו, זה כזה ממש ניצחון כזה על המערכת. יש לי שאלה מוזרה. <מת> מה עושים כשהרכב במוסך? שאלה טובה. אז כשהבית במוסך, הוא במוסך, אז הולכים לישון אצל החברים או אצל ההורים, לוקחים את מה שצריך ומסתדרים, כן, הבית במוסך. <laughs> יש לי כמה תמונות שהבית <laughs> על הליפט גבוה, שני מטר באוויר. <laughs> כן.
0: איזה חוויה.
2: חוויה לגמרי, מסע, מסע לחלוטין, מלמד.
0: הזכרת שאפשר לעשות מהאוטובוס הזה כסף גם אחר כך באיזשהו אופן, לייצר איזושהי הכנסה. למה התכוונת?
2: קודם כל, אפשר למכור, כמו כל נכס, אבל אני ממש ממש חושבת יום אחד פשוט להזכיר את זה כצימר, או Airbnb. אה, זה לחלוטין צימר. כן, זה גם הייתה אחת הסיבות שממש רצינו שהוא יהיה יפה. החזון הוא למצוא איזה שטח שקט, יפה. ולשווק את זה כמו איזה, עכשיו את צריכה לכתוב uh, ספר, בואי תשבי במיטה, תכתבי ספר אל מול הנוף. אני לא יודעת אם ראיתם שולחן כזה שמתלבש על המיטה, IT. זה המשרד שלי, אז כזה.
0: אם יש מישהו או מישהי ששומעים אותנו עכשיו וחושבים על זה גם, מה הטיפ הכי גדול שהיית נותנת להם, ואם יש כמה, אז תגידי. אז היה לך טיפ אחד? בהתחלה, שלכו לראות אוטובוסים של אחרים. לגמרי.
2: דבר ראשון, מאוד מאוד היה חשוב לנו לתעד את כל הבנייה, וגם כמה עלה לנו כל דבר, יש לי כזאת טבלת אקסל משוגעת, כי כשהתחלנו לבנות, לא מצאנו חומר על, יש אנשים שחיים, ויש אנשים שבנו, אבל לא בנו אוטובוס מההתחלה ועד הסוף, כולל כל התהליך הבירוקרטי, כולל הכל, ומאוד מאוד רציתי לשמר את הידע הזה כדי להצליח להעביר אותו הלאה. אז אני מאוד מאוד אוהבת שמתקשרים ושואלים, או בפייסבוק, שיוצרים קשר ושואלים ובאים לראות. אנחנו מאוד אוהבים לעשות איזה סיור ולהסביר ולעזור. גם יצא לנו לא מעט ממש לעזור לאנשים ללכת לבחור רכב מתאים, בכיף, בשמחה, לא בכסף, ממש כולם אומרים, אתם צריכים לעשות עסק ייעוץ. אבל אנחנו לא שם, אנחנו באמת נורא נורא שמחים שזה יהיה. אז א', בכיף ליצור קשר ולדבר ולשאול. והטיפ הכי גדול הוא, לא... לוותר על החלום, כי זה קשה, וכמו שאמרנו בהתחלה, זה מלא מלא פרטים לחשוב עליהם, וזו הוצאה גדולה עכשיו, וזה כאילו יכול לטמטם את הראש, אבל זה לגמרי שווה את זה, וזה לגמרי אפשרי, ולא חייבים גם לעשות הכל לבד, אפשר להביא כל פעם בעל מקצוע אחר שמתעסק. במה שעכשיו מטפלים בו, ואפשר לקנות אוטובוסים ומשאיות כשמישהו מוכר שהם כבר מיועדים למגורים, ורק לשפץ כמה דברים קטנים, ויש הרבה הרבה פתרונות. ואם זה משהו שקורץ לאנשים, אז אני ממש מעודדת ללכת על זה, ולא לוותר, וללכת פשוט ישר, בלי לראות את הצידה, כי אם מתחילים להסתכל על הצדדים, זה לא ייגמר. זה נראה לי הטיפ הכי גדול.
0: אוקיי, okay, אז רגע, רק לקראת סיום. מה את עושה ביומיום שלך?
2: כן, רוסו סטודנט לסיעוד ופרמדיקים, ואני עושה כל מיני דברים. אני גם קרמיקאית, ככה הקורונה מינפה לי את זה, והיה לי זמן יותר להשקיע בזה, וכנראה היא באמת תנור.
0: איפה את בעצם עושה? איפה הסטודיו שלך? אנחנו
2: גרים ליד מחסן, אז יש לי שם פינה קטנה, שזה בעצם שולחן ומדפים, ותנור קטן. אני עובדת בשיטה של בנייה במשטחים, זה לא על אובניים, כמו שרוב האנשים מכירים. זהו.
0: אוקיי, ואנחנו נסיעים לקנות.
2: תודה רבה נועה, תודה, נוע, תודה רבה
0: על האירוח, על החוויה, וואו. על הדבר המדהים הזה שראינו פה היום,
2: ממש ממש תודה. תודה לכן, ממש שמחתי לארח אתכן, אתן מוזמנות תמיד, וכולם מוזמנים. תנצלו את ההזמנה הזאת. <laughs> אז רגע לפני
1: שאנחנו מסיימות, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח, סיסמת הכניסה אליה משתנה מדי פרק, הסיסמה של הפרק הזה היא עצלן. טוב. יאללה, ביי. ביי.